0: Welcome. thank you for joining to rock city podcast only by god's grace and in his time we're able to find the god's calling upon us and and be blessed mas nah, sekarang kita lihat prophetic fulfillment dari passover Yohanes 1 ayat 29 behold the lamb of god who takes away the sins of the world lihat Anak domba Allah yang mengangkut dosa seluruh isi dunia. Saudara perhatikan bahwa korban binatang pada zaman perjanjian lama adalah merupakan pictures atau gambaran dari korban daripada tubuh dan darah Yesus yang sebenarnya. Jadi korban perjanjian lama dalam darah itu tidak menghapus dosa, tidak menebus dosa. Tetapi hanya menutupi dosa. Sudah perhatikan pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Lalu Tuhan bertanya, Adam where are you? Adam where are you? Apakah Tuhan tidak tahu? Tuhan tahu. Tapi Tuhan bertanya supaya mereka bisa bicara. Oke, lalu setelah itu Tuhan melihat mereka dalam keadaan telanjang. Dan mereka menutup kemaluannya dengan kulit pohon. Kulit pohon. Lalu Tuhan menyembelih binatang. Tidak ditulis dalam Alkitab Tuhan menyembelih binatang, tetapi ditulis dalam Alkitab bahwa Tuhan memberikan kulit binatang kepada Adam. Nah, kalau Tuhan punya kulit binatang, apa Tuhan tukang buat tas? Bukan kan? Kalau Tuhan bukan tukang buat tas, kalau dia punya kulit binatang, maka dia pasti akan menyembelih binatang, betul gak? Kecuali dia pernah jin kulit, betul nggak Penyamak kulit nggak perlu nyemba, gak, gak perlu menyembeli binatang, maka stok kulitnya banyak, betul? Betul? Jadi walaupun tidak ditulis bahwa Tuhan menyembeli binatang, tetapi jelas Tuhan menyembeli binatang dan mencucurkan darah, kulitnya diambil untuk menutupi aurat daripada Adam. Jadi, blood, ada darah. Dan mulai dari sana, darah menjadi satu liturgis, menjadi satu alat untuk supaya bukan penebusan. penutupan dosa begitu ada korban darah maka Tuhan tidak melihat dosa, yang dilihat adalah darah, dan ini dipercaya oleh banyak agama termasuk agama Buddha, termasuk agama Konghucu, termasuk agama Hindu termasuk agama Islam saudara dengar di dalam Islam ada namanya idul kurban Jadi mereka mempersembahkan korban dengan binatang. Dan mereka berkata pada waktu kita mempersembahkan korban, maka dosa kita bisa dikurangi. Kalau kita mempersembahkan korban dosa kita bisa dikurangi, maka yang bisa masuk surga dan dosanya enggak ada cuma orang kaya. Bagaimana dengan orang yang tidak bisa mempersembahkan korban? Orang-orang Ethiopia yang makan aja susah. Bisa masuk surga atau tidak? Enggak. saya mau berkata tidak benar kalau dosa bisa ditutupi dengan atau bisa dihabiskan dengan korban tidak dosa tidak bisa diselesaikan dengan korban dosa hanya bisa ditebus oleh darah Yesus oleh kebenaran Yesus Amin jelas Oke, lalu kita lihat Christ is the fulfillment of the Passover in Egypt jadi pengorbanan darah Yesus penyalipan Yesus adalah merupakan kegenapan dari Paskah waktu dalam kita Perjanjian Lama di dalam keluaran jadi dikatakan di sini fulfillment of the Passover in Egypt saudara nah Passover yang sebenarnya adalah ini Passover berasal dari bahasa bahasa Ibrani adalah pesak. Pesak atau lo adalah limp atau jump, lewat, lompat. Pada waktu bangsa Israel mau keluar dari Mesir, Tuhan menyuruh mengambil domba dan darahnya dipoleskan di ambang pintu tiga kiri, kanan, dan atas. Dan itu adalah pesak. Dengan adanya darah ini, maka malaikat mau tidak hinggap di rumah orang itu, tidak hinggap di tempat itu dimana ada darah, tapi melewatinya. Pass over. Are you with me? Iอยู่ with me pass over itu yang dikatakan lewat lim jump jadi kesulitan masalah bencana Famine apapun namanya tulah tidak menimpa kepada bangsa Israel karena ada darah. Jadi darah Yesus kalau saudara hidup di dalam covering darah Yesus di ambang pintu kiri di ambang pintu kanan. Dan di atasnya di polnya di hallnya maka tidak ada masalah dunia yang bisa menghancurkan hidupmu. Apa yang terjadi tulah di Mesir lewat di ya anak Tuhan. Kalau sampai bilang, Pak saya lihat banyak anak Tuhan kena masalah. Bukan karena tulah Tapi dengar baik-baik, masalah yang kau alami adalah cara Tuhan untuk membuat kau tambah dewasa. Masalah yang kau alami adalah cara Tuhan untuk membuat kau melihat mujizat Giant yang kau hadapi bukan untuk menghancurkan kau, tetapi untuk kita membunuh giant dan kita melihat mujizat Karena Tuhan menyertai kita. Itu persoalan yang berbeda. Bukan karena tulah Farah adalah gambaran penguasa dunia, picture, satan, uh, yang, yang mau membuat kita hidup dalam captivity. Egypt, Mesir, gambaran keadaan dunia, worldly system yang membuat anak-anak Tuhan paralyzed, betul gak? Kenapa nggak ke gereja? Rapot, banyak kerjaan, nah itu, itu worldly system. Prophetic fulfillment yang Tuhan katakan di sini adalah 1 Petrus 1 ayat 18-19 Knowing that you were ransomed from the futile wise Inherited from your forefather Not with perishable things such as a silver or gold But with the precious blood of Christ Like the lamb without blemish or sport Nah sudah perhatikan di sini prophetic nubuatan daripada pengorbanan tubuh dan darah Kristus Kita ditebus bukan dengan emas dan perak Kita bukan cuma ditebus roh kita, tapi kita juga ditebus dari cara mana-mana mana mana. Iya, kita disebut ditebus dari cara hidup kita yang dari yang kita warisi dari nenek moyang, betul nggak nenek moyang? Nenek moyang kita berkata apa? Banyak sekali apa yang diajarkan oleh nenek moyang kita yang nggak karuan. Contoh, contoh. Mungkin Pak Filip atau orang-orang yang seusia saya. Dulu kalau saya lagi kecil tidur-tiduran tengkurap terus kaki diangkat begini itu katanya nggak boleh betul nggak katanya itu mendoakan orang mati mendoakan orang tua cepat mati lah kalau pegel gimana itu banyak sekali budaya-budaya yang aneh-aneh yang yang ditransferkan di, di kepada kita yang nggak karuan Iya apa ya dan kita terima aja begitu aja percaya aja. Apa hubungannya kita tengkurap kaki diangkat gitu doakan orang mati coba. Jelas? Jadi kita ditebus oleh Tuhan dari cara hidup yang sia-sia. Nah cara hidup yang sia-sia contohnya apa lagi? Kalau lo mau kaya kerja keras betul? Betul? Itu cara dunia bukan? Cara dunia kan? Alkitab berkata berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya betul nggak? Bukan kerja keras. Kalau saudara kerja keras jadi kaya, saudara nggak perlu Tuhan. nggak usah percaya Tuhan, pasti bisa. Halo. Jadi kalau gitu om, besok saya nggak kerja ya, nanti Tuhan kasih berkat dari langit jedruk gitu. Enggak, saya nggak ngomong gitu. Alkitab berkata yang males jangan makan. Jadi, bagaimana caranya? Nah. Kita lihat ya. The blood of the lamb in Egypt is the shadow of Jesus' blood. Jadi darah daripada Tuhan Yesus adalah gambar, ga, ga, sorry, darah daripada domba di, di, di Mesir adalah merupakan gambaran daripada darah Tuhan Yesus Kristus. Nah saudara, saya kembali sebelum masuk ke paralel ini, saya kembali ke meja ini. Minggu lalu saya hias meja ini dengan anggur, nah sekarang saya tidak menghias dengan anggur, tetapi saya mau lihat. Coba tolong tayangkan, Kisah ke keluaran 12, ini namanya Passover Seder. Sebelum masuk ke paralel perjanjian baru, maka kita akan lihat dalam perjanjian lama dulu. Bahwa Passover yang sebenarnya dikerjakan dengan cara seperti apa. Tolong keluaran 12 mulai dengan ayat yang kelima. kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini, lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga, yang dipanggang mereka harus dimakan dengan roti yang tidak beragi serta sayur yang pahit. Oke, okay. Ini adalah gambaran pasca yang dilakukan oleh bangsa Israel pada waktu mereka keluar dari Mesir yang menuju Tanah Perjanjian. Nah kita lihat, minggu lalu saya berkata bahwa Passover Seder atau urutan Passover adalah seperti ini. Bahwa ada empat cawan, satu cawan ini adalah cawan apa? sanctification, cawan pengudusan. Sanctification adalah someone sanctified dikuduskan dikhususkan Tadi kita baca bahwa domba yang mau disembelih yang mau dijadikan korban Paskah harus dipilih dan dipisahkan berapa hari? 14 hari dipisahkan disanctified Siapa pengantin baru, Oh Henry sama 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 Dola. Mereka baru nikah. Lola mau nggak nikah kalau Henry tidak khusus buat kamu. Mau nggak? Jadi sanctification adalah dipisahkan dan dikhususkan untuk satu tujuan tertentu. Are you with me? Yesus dipisahkan dari surga turun ke bumi untuk tujuan tertentu apa? Menebus kita. Saudara pun dalam kehidupanmu harus dipisahkan diified nah sanctification adalah set apart untuk sesuatu tujuan yang khusus tidak ada satupun pasangan suami istri yang yang yang, yang berkata begini Oke okay, sebulan 30 hari aku mau taat sama kamu 29 hari satu hari izinkan aku pergi kemana kamu nggak boleh tahu mau nggak mau nggak ada yang mau seperti itu nggak mau Tapi bagaimana dengan kita sama Tuhan? Kita mau Tuhan taat kepada kita setiap hari. Setiap saat, setiap jam. Sekarang saya tanya. Sudahkah engkau taat kepada Tuhan setiap hari, setiap jam? Loh, kita kan penuh kelemahan Pak. Bapak kan di surga mahatau. Nah, itu namanya bukan sanctification. Itu namanya minta kasih karunia. Itu lain lagi. Are you with me? Tapi ini proses yang akan terjadi di dalam penebusan nadal ini. Yang kedua cawannya adalah bicara tentang affliction. Sanctified akan membuat afflicted. Waktu saudara memutuskan diri untuk hidup bagi istrimu, bagi suamimu, hanya bagi Tuhan. Maka saudara akan mengalami affliction. Saudara akan mengalami omongan orang yang tidak enak. Lu kok mau sih kawin sama dia? Nah, saudara akan mengalami banyak cemoohan. Ngapain lu setia kayak gitu kayak gitu? Nah, Yesus juga sama. Pada waktu kita disentivai, dikhususkan untuk sesuatu, melakukan sesuatu, maka kita akan mengalami affliction, aniaya. kesusahan kesulitan omongan jelek Saudara, jangan berpikir pada waktu engkau belajar melakukan kebenaran firman Tuhan engkau tidak mengalami afflicted ngapain lu bayar perpuluhan betul nggak ngapain lu rajin ke gereja makan tuh gereja nggak bisa sih betul nggak that afflicted pada waktu kita mengususkan diri kita untuk hidup dengan Tuhan Iblis akan mencoba membuat aniaya dalam hidup kita, membuat kita akhirnya mengikir lagi ulang. Bener nggak sih? Bener nggak sih? Are you with me? Dan ini juga dilakukan oleh Yesus. Ini domba made in China. Nah. ya Ini domba made in China. Nah, tolong berdiri di sini. Saya menyeleksi dua ekor domba dari kumpulan domba-domba. Dan mereka nggak boleh bergaul enggak boleh saling kenal enggak bukan enggak boleh saling kenal enggak boleh komunikasi enggak boleh apapun selama berapa dipisahkan 14 hari menderita enggak ini loh proses kalau kita betul-betul mengerti bahwa Tuhan menebus kita bukan main-main Dia, dia dipisahkan dengan proses sanctified, sanctification, dipisahkan dari seluruh pergaulan, dikhususkan. Nah, saudara mau nggak di, dikhususkan pergaulan? Baru datang ke gereja nggak punya teman aja bilang, gua di gereja nggak punya teman, nggak ke gereja dah. Nah, how are you going to sanctify yourself? Saya kadang-kadang bingung kalau saudara datang ke sekolah baru dari Indonesia masuk ke Maguari, kenal nggak? Kenal nggak? Kenapa nggak pulang? Gua nggak kenal semua pulang ah? Ada yang begitu, ada yang begitu? Tapi di gereja banyak yang begitu, aneh kan? Halo, di gereja banyak yang begitu karena nggak tahu proses sanctification di tempat kerja datang baru kenal baru kerja, wah nggak kenal semua ada yang teman gua pulang nggak jadi enggak, jadi kerja ada nggak? Nggak ada kan yang begitu? Tapi di gereja banyak, kenapa nggak ke gereja? Enggak ada teman. Loh, kenapa enggak cari teman? Hello. You sanctified, dipisahkan dari pergaulan dunia. Cari teman bergereja. Ada lagi bilang, jangan berteman dengan orang gereja. Berdiri enggak apa-apa ya? Ya. jangan berteman sama mereka orang-orang gereja semua munafik buktinya mereka semua cuma di gereja aja baik-baik di luar mereka enggak baik nah pergi ke sana sana juga orangnya munafik semua kayak gini ini munafik ini munafik kalau kalau saya kumpul dengan kumpul dengan Henry saya bilang hmm bau kemungkinan Henry yang bau kan ya terus kalau saya kumpul sama Ivan hmm, Ivan bau hmm terus saya kumpul sama Diosi hmm bau jangan-jangan yang bau bukan mereka tapi saya betul nggak? karena kemanapun pun saya pergi saya bawa baunya Ayo ikut meh. Kalau kalau kita jadi anak Tuhan selalu nuduh orang yang salah, jangan jangan kesalahannya ada di dalam diri kita. Ya, apa ya? Ya, apa ya? Nah, ini loh yang yang mau saya ajarkan bahwa. hey anak Tuhan, you must sanctify yourself. Hello. And when you sanctified, you will become afflicted. akan mengalami tekanan, akan mengalami... Loh, jangan dekat-dekat sama dia dah. Oh saya dari dulu, dari masih muda seusia mereka, kalau saya lagi pergi kumpul teman-teman lagi ngomong, wah ya ngomong yang aneh-aneh yang urakan. begitu saya datang mereka bilang apa? Pendetanya datang, diem. Padahal waktu itu saya belum jadi pendeta loh. Masih sama-sama pelajar seperti mereka. Mereka langsung pada diem. Kalau gitu saya kan bisa berkata... Saya di sini nggak diterima sekolah pindah aja sekolah lain bisa nggak? Bisa nggak? Kemanapun saya pergi selalu akan ada kasus seperti itu. Sanctified, sanctified. Engkau di tempat pekerjaan bukan cuma ngomong Alkitab. Alkitab itu bukan sanctified. Too much talk. Sanctified itu bukan too much talk. Are you with me. Your presence akan mengintimidasi orang-orang yang nggak benar. When you living in the righteousness Your presence akan membuat orang terusik Dan jangan heran kalau orang terusik Mereka akan blame sama anda That's sanctification Are you with me? Jadi kita lihat sanctification Mereka dikhususkan betul? Disanctified lalu mereka mengalami afflicted Kenapa afflicted? Seharusnya mereka bergaul dengan banyak domba Betul makan dengan enak betul? Ini dipisahin Affliction Lalu setelah mengalami affliction Mereka Akan mengalami apa? Redemption. Redemption itu apa? Sudah mah gak boleh bergaul, sudah susah, sudah banyak masalah. Mereka akan... Oh. Are you with me? Redemption. Darah yang mereka curahkan domba ini. Akan menutupi pelanggaran bangsa Israel selama satu tahun. Ini yang disebut Passover Seder yearly. Satu tahun. Tapi darah Yesus akan sekali untuk selamanya. Are you with me? Duduk di sini aja jangan jauh-jauh. Nanti ada lagi peragaannya banyak soalnya ya. Ada lagi peragaannya banyak. Saya pakai yang gede-gede nanti sama-sama sama saya badannya gede sama. Ya. Dan pada waktu perjamuan terakhir, Yesus di atas loteng, Yesus melakukan bahwa inilah darahku. Minumlah menjadi cawan penebusan. Itu cawan yang ketiga, cawan redemption. Yesus domba Allah sudah dipisahkan dan sudah mengalami afflicted. Dan pada waktu dia mau disalibkan, maka dia berkata inilah darah perjanjian baru. Cawan penebusan yang akan menebus kamu dari segala dosamu dan pelanggaranmu. Dan murid-murid dan Yesus minum. Tapi Yesus belum minum cawan yang keempat. Dia masih menunggu kita untuk masuk dalam kesempurnaan. Baru masuk cawan yang keempat. Cawan yang keempat adalah consummation atau halal. Halal bukan halal. Adalah kalau consummation itu artinya adalah the actions of making marriage or relationship complete by having sexual intercourse. Itu consummation. Pengantin mensil janji. dengan cincin dan ciuman tetapi itu belum consummation. Consummation yang sebenarnya yang dikatakan laki-laki dan perempuan tidak menjadi dua tapi menjadi satu kapan? bukan pada waktu mereka berjanji bukan pada waktu mereka diberkati tapi pada waktu mereka masuk dalam intercourse itu sebabnya intercourse atau sexual relationship hanya boleh dilakukan dalam lembaga pernikahan Are you with me? Gadis-gadis yang ada di sini, jangan. Cowok-cowok yang ada di sini juga jangan. Karena hanya dalam pernikahan. Yesus tidak melakukannya sampai nanti kita siap menjadi mempelainya di dalam Wahyu 19. Baru Dia akan berkata, "This is my consummation with you." Are you with me? Clear? I wait hope and love you rain.